0: Olá a todos, bom domingo. Olá, Miguel. Olá, Olá Ana. Olá. Olá. Obrigada por teres vindo. Obrigada, Deus eu Por o nosso aceito o nosso convite de juntares aqui a, a nós. E sem mais demoras, hoje uh, troquei aqui com, com o meu querido Miguel, portanto, vou, vou eu abrir.
1: Está bem, entregue.
0: E, e deixar-lhe depois a honra de, de seguir. Uh, aqui com o segundo tema que vai, vai dar cabritada pela certa, uh, <risos> uh, e por isso uh, começaria eu uh, com o inevitável uh, tema desta semana, uh, que foi a questão do Zemar. Uh, num país uh, como o nosso, uh, no qual a ONU aponta para que tenha imigrados, portanto somos um país com uma quantidade de compatriotas uh, enorme no, no estrangeiro, Realmente é lamentável ver como é que depois nós acolhemos aqueles que nos procuram para trabalhar e à procura de melhores condições de vida. Realmente nos últimos tempos vimos na comunicação social aquela, enfim, aquela requisição civil do Zemar, o ir buscar as pessoas e o ir levá-las às tantas horas da noite para esse espaço. E de facto foi lamentável. E eu, como orgulhosa filha e neta de imigrantes, realmente senti-me extremamente incomodada por ver as pessoas a serem tratadas daquela forma. Relativamente ao, tempo, ao, ao tema em si, há várias coisas que nós desconhecemos. Desconhecemos a quantidade de trabalhadores que estão nesta situação, desconhecemos o contrato de trabalho desses mesmos trabalhadores, ou seja, se esse contrato de trabalho contempla alojamento ou não, Desconhecemos se os empresários daquelas explorações agrícolas fizeram algum tipo de, de diligências para obter os licenciamentos necessários para a construção de alojamento digno para receber estes trabalhadores sazonais ou não. O que é que nós sabemos? E agora passando aos factos. Foram feitas já várias reportagens e já há alguns anos em que se falava de trabalhadores que ganhavam um salário mínimo, mas que o dividiam com quem os recrutou para vir para Portugal. No ano passado, o Jornal do Algarve chegava mesmo a descrever situações a roçar a escravatura e falava em 30 mil trabalhadores entre o Algarve e o Alentejo. Portanto, o, o que é estranho é ver que o Jornal do Algarve sabe disto, mas pelos vistos as autarquias uh, desconhecem. O, o que nós sabemos é que em 2019 o governo de António Costa acordou uma resolução que legalizava estruturas complementares agrícolas, ou seja, contentores. O que nós sabemos também é que o Presidente da Câmara de Odmira, eleito pelo PS há um ano, ou seja, no início da pandemia garantiu que existiam 500 lugares para a quarentena destes mesmos imigrantes em equipamentos públicos, nunca falou em requisição uh, civil O que nós sabemos também é que num raio de 100 km daquela localização há edifícios públicos que podem ser colocados à disposição de, de situações de emergência como é o caso um, o que nós também sabemos é que o Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, o Senhor uh, Dário Guerreiro, uh, acusou o Governo uh, de já conhecer a situação de sobrelotação uh, uh, desta população, há já algum tempo, e de empurrar com a barriga a resolução dos problemas dos migrantes. Um, inclusive, é, há, há uns tempos atrás, ouvimos o Pedro Nuno Santos, que é Ministro das Infraestruturas e da Habitação, à saída de um Conselho de Ministros, Afirmar, e eu vou mesmo citar, porque não é invenção nossa, aquilo que ele disse foi: temos, temos o Estado, dezenas de milhares de imóveis, grande parte sem utilização e falta fazer o inventário. Portanto, isto é um dado muito importante nesta, nesta questão da, da requisição civil do Zemar. Para além disso, também sabemos que este caso em concreto, ou seja, este Zemar, não era um equipamento hotelero normal e não estava encerrado no seu todo, é um empreendimento com habitações e que há várias pessoas que usam essas habitações para casas de férias ou de fim de semana. Aliás, aquilo que se diz é que das 260 casas que constituem um empreendimento, 160 são de particulares. Portanto, realmente, por um lado, há um drama humano das pessoas que são tratadas como, enfim, como carga e por outro lado vemos a incompetência do um governo materializada no ministro mas quer dizer é, é, isto roça várias pastas não é, não, é só, não é só uma questão de cabritada, é muito mais do que isso em que se vê nacionalizar algo, é? fazer-se uma requisição civil de algo ocupa-se o que se está à mão para, no fundo, depois esconder a incompetência do Estado, porque uh, há um ano que andamos nisto. Portanto, há um ano que o Estado teria tido mais do que tempo para, uh, enfim, uh, esta esta situação e prever uh, esta situação. Uh, Miguel, eu sei que tu nos vais falar muito mais em concreto sobre o ministro Cabrita, e, enfim, mais uma, mais uma tirada do senhor. Eu, por acaso, não sei se tu viste a intervenção... Aliás, ela até foi partilhada pela Susana Neto, pela nossa querida Susana, uma intervenção dele na Assembleia da República esta semana. Vi, vi, vi. Não sei se... Realmente, quer dizer, aquilo, aquilo tudo é, é, de facto, lamentável ou qual é a tua opinião?
1: Olha, eu obviamente concordo contigo, quer dizer, não... não é não aterraram de repente em Elmira três aviões cheios de, de migrantes refugiados a precisarem rapidamente de, de uma solução imediata no espaço de horas e, mais uma vez, vemos a total incompetência por parte do governo e a falha de planeamento é absolutamente gritante. Mas eu confesso que, eh, mais do que o caso eh, do Zemar em concreto, do qual tu falaste muito bem e que nos choca a todos, eh, eu queria notar aqui uma, uma tendência, não é? E a tendência é, outra vez cabrito, outra vez neste caso cabrita, por amor de Deus, já chega. Primeiro em 2017, a enorme tragédia, o maior ataque que houve à população portuguesa nos tempos recentes, ainda que através do fogo e não, de um, felizmente, não de um, de um ataque terrorista, mas com consequências na perda de vidas humanas mais sérias do que uma boa parte dos ataques terroristas, que aconteceram na Europa nos, nos, anos, nos anos recentes, depois foi atrapalhada das golas, depois foi a morte a trágica morte de um cidadão ucraniano em território nacional e à guarda precisamente do Estado, mas depois para, para tentar, não sei muito bem o que é fazer, este, este, falamos aliás há umas semanas aqui no programa, esta uma coisa de chamar, este teatro, porque, porque é um teatro de reformulação do CEF numa coisa que já todos sabemos que não vai resultar, é uma entidade puramente administrativa, quando, quando é preciso muito mais, lá está, planeamento, muito mais um Estado eficiente e eficaz, e ainda aqui com medidas cosméticas, e agora é o caso da Odmira, ou seja, o caso do Zemar é particularmente grave pelo ataque aos direitos liberados e garantias de todos nós, mas não é o único. É preciso que todos nós nos lembremos que há aqui uma tendência, e esta tendência resulta, na minha opinião, de, de dois fatores. Por um lado a convicção profunda de que continuam a haver donos disto tudo. Ou seja, pessoas que, no governo neste caso, acreditam que nós temos memória curta, estão habituados a que tenhamos memória curta, estão habituados a que as pessoas se habituem a tudo e vão abusando. E vão abusando cada vez mais. E não há responsabilização política por isso. Mas por outro, e se calhar o aspecto, na minha opinião, mais grave, é a utilização deste período de pandemia de confinamentos sucessivos e de estados de emergência, que muitos de nós liberais nos insurgimos eh, pelo ataque que houve e pela compressão que houve aos direitos liberados e garantias, note-se que não quanto às medidas sanitárias em si, que obviamente eram necessárias, pelo menos algumas, mas a, a, a necessidade de, através do estado de emergência, o estado, e em particular não é o estado todo, é o governo poder exercer poderes que estão muito para além do que é normal num Estado de Direito Democrático e, na altura, nós já dizíamos cuidado, porque quando deixamos que nos pisem um bocadinho depois podem pisar mais. E eu ouvi imensa gente durante, durante este ano a dizer, Ai, vocês são exagerados não estão a perceber que isto é um Estado de emergência que é uma situação excepcional, blá, 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 blá. Bom, o caso de Zemar veio provar o contrário, não é? Veio provar que, infelizmente, temos razão porque já não há estado de emergência, mas há uma compressão dos nossos direitos liberdades e garantias. E reparem que isto do direito de propriedade não é só hum, do grande capital, mas mais importante do que isso é que aquelas casas são casas pessoais, ou seja, não são casas que estão lá para, para virem turistas só, são casas onde moram pessoas. Onde é que já se viu em Portugal nós aceitarmos o facto de às quatro da manhã o governo utilizar os homens e mulheres da GNR, que coitados estão, coitados, no sentido em que são excelentes profissionais, e estão a ser instrumentalizados por um governo que quer ter mais poder sobre nós, que quer comprimir as nossas, os nossos direitos, e utilizados ao ponto, ao ponto até de dignidade da própria, da própria força, de às quatro da manhã, armados de metralhadoras e com cães a ladrar, arrombarem portões quando há famílias a dormir, famílias de portugueses, nós não estamos uh, num cenário de guerra, ou melhor, não devíamos estar no cenário de guerra, e transformar, no fundo, a mira na Venezuela, porque é isso que está a passar. E, infelizmente, muitos de nós continuamos a achar que é um problema distante, porque não é aqui em Lisboa, ou no Porto, ou em Bragança, mas é assim que começa, é sempre assim que começa. Como diria alguém bem mais importante do que qualquer um de nós, a liberdade não, não é suprimida de uma vez, mas sim às fatias. E a fatia do Zemar é o primeiro grande sinal de que o ministro Cabrita, de facto, tenha um total desrespeito pelo, pelo sentido dos direitos, liberdades e garantias da Constituição da República Portuguesa. Isso é muitíssimo grave. Todos nós nos devemos sentir espoliados com esta utilização de uma muito digna força de serviço de segurança, neste caso a GNR, para fins que são políticos. Ou seja, houve, como tu disseste muito bem, uma total falta de planeamento, uma incompetência gritante face a uma situação que já sabia que existia há anos, e segundo, numa situação de emergência que já conhecemos há um ano, mas pior do que isso, pior do que a falta de planeamento, pior do que a incompetência, é esta tentação de exercer o poder contra os nossos direitos de cidadania. Isto é muito, muito grave e, diria eu, implica que todos nós acordemos, o que julgo será uma boa parte do tema que a Ana nos trará aqui, não é, Ana?
2: Exatamente. É... Vocês os dois, Angelique e Miguel, Tocaram num tema que é tão complexo este do Zé Mar e tão, tão difícil em tantas vertentes e que demonstra tanta, tanta incompetência, tanta falta de planeamento, tanto, tanto tudo daquilo que nos choca, um, que a mim me leva a um ponto, a pensar num ponto crucial no meio disto tudo, que é, vocês acabaram de dar exemplos espetaculares de profunda incompetência. Um, Estamos a falar de governantes propetentes, estamos a falar de governantes incapazes de planear, estamos a falar de autarcas que conhecem bem a situação e que supostamente deveriam estar mais perto dela e portanto conhecer e atuar em conformidade com, com o que existe mas eles próprios também incapazes de, de o fazer. E isto leva-me a um ponto que neste momento me é até especialmente caro porque é o facto de eu também ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa e, e sou candidata a uma autarquia e porque de facto é o um sítio que está mais perto, é aquilo que está mais próximo do cidadão, é aquilo que nos dá mais conhecimento daquilo que são as situações concretas que as pessoas vivem. Se nós só tivermos, desculpem mas pessoas incapazes para, para estar a gerir e estar nestes cargos que são fundamentais, então onde é que nós vamos? E eu, eu temo que nós um dia até tínhamos isto é um exagero, mas às vezes os exageros são necessários para, para ilustrar aquilo onde nós não queremos chegar, mas às vezes até temo que nós cheguemos a um ponto em que as pessoas que estão à frente dos nossos destinos são pessoas que nem sequer sabem o que é que são direitos, liberdades e garantias, quanto mais agir em conformidade com eles, ah, é. isso, isso assusta-me profundamente. Uh, e foi isso que me levou a, a mexer e foi isso que me levantou levantar o rabo da, da minha cadeira profundamente confortável perfeitamente confortável uh, mas, mas chega a um ponto em que nós já aquela comissão aquele, aquele, aquele vibrar que nós percebemos, isto não está bem está na hora de alguém fazer alguma coisa e, e é óbvio é uma discussão que eu tenho várias vezes isto dá imenso trabalho é super difícil mas é uma coisa que nós temos que fazer com gosto e é uma coisa que se faz com gosto porque nós estamos a fazer em algo em que acreditamos e isso é aquilo que eu gostava muito de, de apelar e de, de chamar a atenção que por favor olhem à vossa volta vejam que muito do que comentam muito do que se queixam muito do que não está bem é alguém que nós próprios podemos ter intervenção não basta estarmos, e desculpem todos, mas não basta estarmos num, num teclado a dizer umas coisas, não basta irmos ao café e fazermos uns comentários, hoje não vamos aos cafés, já começamos aí mais ou menos. Mas não é suficiente, já, já passámos essa fase. Nós agora temos a necessidade e temos aquele momento em que é um apelo a nós agirmos, é um apelo à ação. E nós temos que, estar, temos que responder, porque se nós não chegarmos a esta resposta, lá está... Uh, podemos chegar a um ponto em que as pessoas que estão à nossa frente, à frente dos nossos destinos nem sequer sabem o que são os direitos, liberdades e garantias que têm que defender uh, isso assusta-me e nós temos que ser capazes de trazer as pessoas para junto de nós para junto de uh, e aqui eu trouxe o nós para, para candidatos uh, pessoas que deem a cara, que saiam do, do seu lugar confortável e atenção, eu tenho bem noção que isto é muito difícil uh, para muitas pessoas quando nós, eu dizia ainda há pouco, antes de entrarmos, que quando começa a ficar assim, a falar sobre as coisas, muitas vezes tenho alguma dificuldade em parar, portanto vocês parem-me a qualquer instante. Mas se nós nem percebemos o que é que é necessidade, é fundamental nós sermos livres para podermos ser também membros de uma lista, parte de uma lista, de uma candidatura. Eu desafio algumas pessoas, desafio toda a gente, aliás, a encontrar uma forma, ou, ou, ou pensar, vou fazer um exemplo ainda mais, um caso prático, ainda mais fácil. Cada um de nós olhe para a sua vida, mas olhe com honestidade, com olhos de sérios e responda seriamente, seja qual for o partido. Isto, obviamente, que nós estamos a falar da iniciativa liberal e daquilo que nós entendemos enquanto liberais, mas eu, eu entendo que como cada um de nós, todos, toda a gente é livre de, de pensar como quer. Independentemente do partido, façam o exercício, espera aqui, há um detalhe, o partido aqui não pode ser nem o PS, nem o Bloco de Esquerda, nem o Partido Comunista, porque hoje isso não vai acontecer. Mas de qualquer maneira, que façam o exercício de pensar, se eu me candidatar, qual é a consequência para mim? Se é que há alguma? Há alguma consequência na minha vida? Na minha vida profissional? Na minha vida pessoal? Na minha vida familiar? Isto vai trazer-me consequências? E, infelizmente, a resposta a muitas, a muitas dessas perguntas é há consequências. E há consequências na muita, em muitos casos negativas. E isto é um momento assustador em que nós ainda hoje vivemos. Portugal, século XXI. Portugal, membro da União Europeia. Hoje é o dia da Europa. Portugal, em pleno século XXI, não tem pessoas livres o suficiente para poder entrar uh, em listas e dizer aquilo que vai na sua alma uh, para querer mudar. Não é muito fácil uh, e as pessoas têm medo. Olhas, nós estamos a falar de pessoas com medo. Medo. É, nós, é disto que nós estamos a falar. Hoje, maio de 2021, nós estamos a falar de pessoas que têm medo de exercer os seus direitos e liberdades políticas. sim isto é um exercício de cidadania que devia ser intuitivo para cada um de nós. E as pessoas têm medo. E eu, eu peço que, às pessoas que se façam esta reflexão e que percebam que, enquanto sentirem medo, nós não estamos num país verdadeiramente livre. E nós temos que caminhar para esse país verdadeiramente livre. É um exercício que eu peço que cada pessoa faça.
1: Obrigado, Ana. Brutal. Enquanto estava a ouvir, não, não resisti. Tenho quase a certeza que a Angélica uh, se lembrou do mesmo, não é? Antes de mais, de que nós nos chamamos iniciativa liberal, precisamente por esse motivo, mas também de um slogan que usamos muito no início, que é levanta-te do sofá. E estavas a falar da tua cadeira eu estava a pensar precisamente isso. Não resisto até a ir mais longe... Um, e dizer que, de facto, temos democracia, mas falta liberdade, não é? Uma democracia de e, partidos, de, de, mas, de... Mas isto ouvir.
2: parece... Isto, Miguel, desculpa, mas isto, isto, isto... Há pessoas que se calhar... Que ouvem isto e acham que nós não estamos a, não estamos a ser sérios e que isto não é um discurso <risos> sério, não é?
1: Isto, isto, isto... Eu, eu lembro-me assim. lembro muito de haver malta que, que ficava... Aliás, até tem um... Foi numa entrevista da TSF que, que me perguntavam... Não, não, não foi. Foi no, no programa Inferno. Que me perguntavam... Mas, mas não há liberdade política? E eu dizia, não, não há. Mas, mas como assim? Não, não há precisamente pelo que tu nos estás aqui a dizer. Não é? Porque as pessoas não é se sentem é livres para participar. Não
2: é? é assustador. É porque isto não é só uma questão de... Há dois níveis, obviamente, e nem toda a gente tem disponibilidade, vontade, seja claro. o for, de entrar nisto, e claro. legitimamente. Agora, muitas pessoas que têm, já têm que pensar 50 mil vezes na consequência que isso pode ter. E nem toda a gente tem liberdade, e no fim do dia não tem liberdade económica para poder dizer, olha, uma marimbar naquilo que vai ser a consequência profissional desta minha escolha, mas o meu direito, a minha liberdade cívica e o meu direito político e a minha liberdade política está primeiro. Não vai haver muitas pessoas a ter esse, e, e como é óbvio e natural, porque no fim do dia as pessoas têm contas para pagar e a família para, para quem tem que prover, a uh, e sendo muito pragmático, no fim do dia é assustador, mas isto nem parece que estamos a falar a sério, não é? Isto parece, assim, uma coisa de, um, de ficção científica horrível, daqueles problemas completamente distópicos, daqueles fundos completamente distópicos em que há um bicho qualquer que vai ali a passar e nós temos que o matar e isto muda tudo. Mas, mas não acontece agora. Não,
1: não, não, não estamos longe Há alguma longe coisa que de... nós temos que fazer. Não estamos longe disso. As pessoas acham que isto é ser um bocadinho catastrofista, mas, como, como há, também há pouco a Angelique estava a dizer, de certeza que, que me vai corrigir nisto, ah, eu não tenho casa no Zemar não é, com, não é comigo não é comigo hoje, não é, mas daqui a um mês pode ser pode ser a minha casa que está em, em causa por, por algum outro motivo e é pode ser a disso. tenda
2: do Parque Campismo designadamente da Costa da Caparica por exemplo aqui Olha,
1: por exemplo, por exemplo, um belíssimo <risos> exemplo sim, sim, sim isso pode. mas as pessoas provavelmente que têm uma, uma tenda no Parque Campismo, uma rolote no Parque é. Campismo de, de, da Costa da Caparica eh, se calhar não percebem esse paralelismo com a violação do direito de propriedade no Zemart, não é? Mas, mas também, agora só mais uma coisa. tu Estavas a dizer essas consequências que podemos ter em termos profissionais, e, e não só, mas sobretudo em termos profissionais, e eu estava aqui a pensar que é engraçado que pouca gente percebe quando nós liberais dizemos que queremos menos Estado, atenção, não é não haver Estado, é que o Estado seja eficiente e eficaz, ou seja, que em vez de termos um cabrito, uh, perdão, um cabrita, uh, a não fazer planeamento como deve e depois arranjar aí umas soluções que só prejudicam nós, cidadãos privados, não é? porque ele não arranja soluções, se nós tivermos um bocadinho menos de Estado, o Estado tem menos influência na nossa profissão. Ou seja, vou dar até um exemplo limite. Imagina que sou, por acaso não sou, embora esteja aqui numa situação um bocado uh, uh, a meio da ponte, mas eu não sou funcionário público. Um funcionário público pode ter, e aliás eu lembro-me disso de ter acontecido sobretudo nos Açores, antes das eleições, pessoas que tinham muito medo de participar em termos políticos... Porque havia mesmo uh, bufos, olheiros. Sim, é mesmo esta a palavra que se tem que usar. I isto existe. Eu não, eu não queria acreditar
2: não... quando vi, quando soube da existência disto, é, é? Quando vi com os meus olhos, eu não queria acreditar.
1: Sim, sim, sim. isto existe hoje, hoje. Eu tive
2: que ver, porque se não visse, juro-vos que eu achava que isto era conversa... De... <risos> é que estávamos está. a exagerar.
1: Se o, o Estado menos influência na nossa vida privada até para um funcionário público se essa administração pública fosse reconhecida porque tem muito mérito, há lá imensa gente com, há cá imensa claro. gente com imenso mérito se fosse mais independente as pessoas sentiam-se muito mais livres, ou seja, o conceito de democracia formal, através dos partidos que mandam e o conceito de exercício de liberdade é algo que nós temos mesmo que despertar sobretudo nestas autárquicas
2: Precisamente, nós precisamos de toda a gente que venha que acordem, que olhem para a realidade à sua volta para que comecem na, na vossa rua, comecem na rua, na, no bairro, na freguesia, e é aí que, começam, que, é, que é o mais pequeno, e, mas hoje são super freguesias, hoje, e, e isso é outro ponto muito relevante. Às vezes nós, nós já brincamos, hoje já se brinca com ah, o presidente da junta da freguesia, não sei de onde, são o que seja. E nós olhamos para as pessoas e pensemos, pá, vou ser horrível no que vou dizer, mas que experiência que esta pessoa tem. Que, que, que experiência, que capacidade que, que é para gerir os milhões que hoje cada freguesia tem. Nós, depois da reorganização das, das freguesias, as freguesias são pequenas cidades, são há, alguns, há muitas freguesias que são maiores que muitas cidades em Portugal, muitos municípios. E é preciso saber gerir isto e saber olhar mais do que... Não vou simplesmente olhar, limpar o passeio. Já era ótimo se todos os passeios estivessem limpos. Atenção. Já era um espetáculo. Não chega. Aliás, este caso claramente mostra que num sítio pequeno, mas com grande importância, uh, neste caso, em termos de, de uma atividade económica, que é a agricultura, do turismo, de tudo isto, o impacto que, que tem um autarca uh, e uma pessoa que tem que conhecer aquilo que se passa ali, uh, o impacto que tem e aquilo que pode fazer de diferente na vida daquelas pessoas. É disto que nós estamos a falar. Não chega nós comentarmos, estarmos sentados a dizer... Olha o Zemar, olha as pessoas que têm casas de férias.
1: Quase me atrevo a dizer, não chega ou oh chega. Não chega ou chega. Mas,
2: não, mas, mas o Miguel, é, o que vais para dizer... andar
1: aos berros, mas quem é que chega à frente para fazer isso? Esse, um esse, é é
2: esse é outro ponto muito relevante. Um, a, a, a meu ver, em termos de, de, de autárquicas e de participação cívica, e nós, por algum motivo, nós temos na cabeça que só ganha quem grita mais alto. Pais. Tem que gritar, tem que gritar, pode dizer a maior enormidade do planeta, pode dizer a coisa mais estúpida do mundo, mas só ganha quem grita. Uma pessoa que tenha uma, uma, uma postura uh, razoável, uma postura de bom senso, uma postura uh, não, eu, é eu, a postura que nós temos que ter na vida em sociedade. Eu não vou andar na rua aos gritos com, com pessoas quem não, com quem eu não concordo, não vou andar à estalada, não vou andar a fazer nada dessas coisas. Porquê é que em política isso tem que ser feito? Porque é que nós temos que fazer isto? é que só ganha quem fala mais alto? É, é, é um ponto que me deixa profundamente... É, é, olha, é decepcionante. É uma coisa que me decepciona profundamente. Em política é uma coisa que me decepciona muito. E eu quero acreditar, como sou uma otimista, quero acreditar que isto um dia as pessoas vão perceber que falar mais alto não interessa nada, nós não precisamos de bullies, os bullies da nossa vida desaparecem. Um, e cámos as pessoas razoáveis, ou, ou seja, pessoas que conseguem falar com calma, mostrar aquilo que têm a mostrar, sem fazer os gritos, sem, sem fazer esta, sem fazer é esta
1: radicalização. Não,
2: mas circo. Isto é um circo, nós parece que andamos é num circo, é literalmente um circo de feras.
0: Mas porquê? Oh. Não preciso disto. Oh, 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 oh Ana, e, e, e relativamente à participação feminina, o que é que tu achas que falta? Para que haja, de facto, mais mulheres na política, porque é um mundo muito masculino ainda, este não é? Este é outro tema
1: muito Oi, Oi, Miguel, <risos> Agora
2: não podes.
0: Esse é outro tema que eu acho que,
1: bem,
2: que podíamos ficar aqui o dia inteiro. Oh,
1: Ana, não percas o raciocínio, mas disseste uma coisa que eu tenho que responder. Sim, posso, porque também eu sou feminista e eu sei que isto não é consensual no meu próprio partido, mas sim, lá por ser homem, tenho um papel importante nisso. Não é lá por Mas, ser homem,
2: lá por ser homem. Por ser é homem, ou mulher, lá, ou whatever, toda a gente sim, tem um papel
1: sim, importantíssimo. Exatamente. Não é
2: preciso ser feminista, que esta hum. é a minha questão. Nem é preciso ser feminista, porque eu até acho, olha, Miguel, desculpa, eu até acho quase ofensivo nós temos que dizer que é preciso ser feminista para dar a discutir isto. Ou a dar é empowerment às mulheres para o é efeito. Faz.
1: É triste. É triste muitas vezes que tenha que ser assim, pelo menos. Eu,
2: isso, e é que isso é um raciocínio que nos leva à necessidade das cotas, que olha, essa é outra coisa, nós temos que preencher listas com cotas, para onde é que já se viu, nós estamos, quer dizer, quem quiser vem participar, quem não quiser não vem participar. Agora, é verdade. Pronto, eu, 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 eu odeio cotas, que, acho que... Já, já estou a arregaçar as mangas à meia hora, <risos> que estou cheio de calor. <risos> um,
0: vai, ter mas, eles, vai ter eles, vai ter a eles. Mas, 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 mas efetivamente mesmo... há poucas mulheres. É um Há muito poucas minhas, é? é um
2: facto, realmente é um facto. E agora, a pergunta é, primeiro, a, a pergunta é o porquê uh, é, é difícil. Uh, eu nem tenho a resposta, não faço ideia. Há uma coisa que eu sei, não é fácil. Uh, mas é ali que tu sabes, sabes isso tão bem como eu, uh, não é fácil, uh, ou melhor, bem isto assim dito assim até a sua mão, mas porque não é, não é fácil, eu acho é que temos que ter um caminho que é mais difícil, que é mais prolongado no tempo, que exige muito mais de ti eu acho que as mulheres têm que ainda hoje, apesar de tudo têm que fazer muito mais e em comparação com os homens têm que fazer muito mais, eu acho que é um facto ainda é um facto, lamentavelmente ainda é um facto, é o que é vivo super bem com isso porque, enfim, acho que é o que é literalmente sem parecer o o nosso ministro que fala do de, de despedimento coletivo da TAP, não é, não é chantagem é o quê? Isto é mais ou menos a mesma coisa mas é um caminho que nós temos que percorrer e dá imenso trabalho e é muito mais difícil e é fácil, lá está, no mesmo a lógica do, Pera, olha, logo se vê o que é que acontece é, é... E isto dava-nos para nós ficarmos lá o bocadinho, dava para ficarmos aqui imenso tempo a discutir sobre tudo.
1: Posso mandar a incentivos uma à natalidade
2: que não existem, a forma como nós não temos escolas onde deixar as crianças e alguém tem que tratar delas, como nós dependemos dos nossos pais, uma estrutura familiar que existe ou não existe e que nós precisamos de ajuda para, para o fazer. Nem toda a gente tem capacidade para. Olha, agora à noite, vamos Vai. ser práticos, agora à noite, eu deixo. Vamos pensar assim, olha, eu agora. Eu, eu, eu neste momento tenho alguma facilidade por proximidade do tema como fui mãe recentemente, vejo o que é que mudou na minha vida. Então vamos dizer à maioria das pessoas uh, que, olha, tiveste a trabalhar até às horas X, foste buscar os teus filhos à escola, chegas a casa, vai-lhes dar comida e banho e tratar deles, uh, e depois vais pô-los na cama, e depois eventualmente jantas, e depois, olha, agora a seguir a isso tudo, vais ter uma reunião até à uma da manhã, hoje até já é por... Já, é, já, já fazemos estas coisas todas online mas ainda assim, vais fazer isto até à uma da manhã, provavelmente tens que acordar à meia da noite depois, para, porque um chora porque o outro grita porque, o que seja, e às sete da manhã do dia seguinte estás de levantar-te a recomeçar tudo, não digo que isto é fácil não é, uh, e a maior parte, eu, eu não sei, eu vejo pelas pessoas que eu conheço e que estão à minha volta, mas a maior parte das pessoas não têm estrutura familiar para dar este suporte ou uma verdadeira não quer dizer partilha, porque muitas pessoas... Porque eu acho que até já... Eu acho que já ultrapassámos isso em muitos casos. As pessoas partilham as responsabilidades todas. Mas a responsabilidade é realmente muita. E, e por isso... Também muitas, muitas vezes nós não queremos abdicar de uma coisa em função da outra. Sei lá. Posso pode, pode eu não querer abdicar de ver o que seja relativamente ao meu filho para estar numa intervenção política. É preciso pensar a longo prazo, até a médio prazo, e o momento, o choro, o cansaço, a necessidade de comer ou de, sei lá, de acabar o trabalho que não conseguiste durante o dia e impõe se impõe-se naquilo que é depois a necessidade de intervenção cívica e as pessoas dizem, ok, isso é giro, mas tem que comer.
1: Oh Ana, deixa-me deixa utilizar aqui um exemplo prático, se me permites. Um, e não é nenhum mansplaining nota, já vais ver porquê. Eu, há uns segundos atrás ia dizer, ah, deixa-me dar aqui uma boca de gajo. Um, uma das sensações que eu tenho de, pá, it, is what it is. Um, Estamos em
0: maioria, Miguel, cuidado.
1: for it. É, é um sinal de que o programa está a correr bem, não é? Um, e eu dizer, a sensação que me dá às vezes na política, e enfim, já tenho alguns anos disto, on and off, on and off, e geralmente quando estou off é porque me farto. Um, e farto-me porquê? Epá, porque é preciso muito tempo para a política. E, é, e, e desculpem-me, todos os meus colegas de vários, dos vários órgãos políticos onde eu estive e ainda estou. Epá, mas é uma parte das vezes ele podia-se fazer em meia hora e faz-se em três horas. E vá lá que agora é por Zoom. Porque, como disseste, e bem, quando se tinha que ir a uma sede e estar até uma da manhã, não há pachorra. Não há pachorra. O modelo de participação está errado e eu acho que é por acho, isto é por achismo, que é por isso que não há mais participação das mulheres, mas também de muitos homens. Porque não há pessoa O modelo de participação é, é, é de dois tipos. Ou é tipo é, clube de futebol, portanto, vamos todos para uma sala bater palmas ao cacique local, ou então, vamos todos para uma sala debater em consequências que é como estar no café a beber umas cervejas. E o sentido prático de que o que é que nós podemos fazer diferente? Como é que a minha ação pode, de facto, ter resultados, isso é que está a faltar, é a cidadania ativa, é o tal levantar do sofá e fazemos nós, não estamos à espera de Dom um Sebastião, fazemos nós. E a propósito disto, deixa-me pegar no tal exemplo prático. Ó oh, Angélica, estou a bocado, estávamos a, a falar do Zemar e da incompetência gritante, absolutamente gritante, dos governantes, neste caso socialistas, todos eles, portanto, desde a Câmara até o Governo, e eu estava, on the back of my mind, a pensar, hum... Isto era interessante, interessante era perguntar a Angelico, que vou perguntar agora, então e Angelico, o que é que um liberal fazia de diferente? Ou neste caso, o que é que uma liberal fazia de diferente? Se fosses tu a ministra, se fosses tu a presidente da Câmara, aliás, desculpa, desculpa, não é se si, é. Quando claro. fores a ministra, quando fores a presidente da Câmara, o que é que vais fazer de diferente numa situação desta?
0: Olha, eu, eu acho que temos que ver as coisas, de facto, como tu dizes, de uma perspectiva muito prática... E uh, quando há pouco dinheiro, uh, conseguimos aguçar aqui um bocadinho o engenho. Recuperando ali as palavras do, do, do Ministro da, da Habitação,
1: oui, em, que diz,
0: que, em que diz que tem, uh, ou seja, o Estado tem milhares de metros quadrados uh, de património, eu faria exatamente isso, que aliás... O atual governo do Partido Socialista está a fazer, que é um inventário de tudo aquilo que tem, mas com prazos, não é? Porque eles andam a fazer este inventário, mas não há prazos, não tem responsabilidade nenhuma, até porque ninguém os pressiona para coisa em cima nenhuma. Portanto, demora o tempo que demorar? Até lá eu faço as requisições civis que me apetecer. Esta semana, inclusive, falou-se do processo de insolvência do Zemar e quer dizer, se isto fosse visto numa ótica do setor privado, era um escândalo, porque tu tens um processo de insolvência que decorre com várias fases, e tu não podes estar a tomar posse quando o processo de insolvência uh, deu os primeiros passos, não é? Tudo. Aquilo foi está...
1: spinning, claro, do governo. Né?
0: Não, não é? São os maus. Somos maus. E, e nós é que somos os credores principais, quer dizer, isso não pode ser. Quando o processo de insolvência se esgotar, é que tu podes efetivamente tomar posse e se uh, o, o processo não tiver sido esgotado. Portanto, o que é que um governo liberal faria? Faria, de facto, um inventário do património que tem, criaria, tal como os fundos de investimento fazem, carteiras. Umas para, com, para, para rendimento, um, para que haja lucro dessa, desse património que tu tens para gerir projetos do Estado, para ajudar pessoas que efetivamente precisam, e outra parte do património seria uh, para projetos de acolhimento, como é o caso. Se o, se o Estado é um dos maiores uh, proprietários de Portugal, porque não afetar parte daquilo que tem, deixar o mercado seguir os seus trâmites e afetar uma parte daquilo que tem para acolher as pessoas, nesta situação e noutras. Vítimas de violência doméstica, pessoas um, em uh, fases muito complicadas da sua vida em que de repente, ou por doença ou por outra questão qualquer, uh, perdem os seus rendimentos. Quer dizer, não, não é só este caso agora em concreto. Isto era o que eu acho que um partido liberal faria. Ou seja, uh, quando nós uh, dizemos de facto... Uh, menos Estado, nós não queremos dizer que vamos acabar com o Estado. Nós, Aquilo que queremos é que haja menos Estado, mas que haja uh, o pragmatismo que as contas públicas uh, exigem e queremos também uh, tratar o dinheiro público e o património público com o respeito merecido. Quer dizer, isto não é da, da, da casa da Joana, isto é de todos, caramba, e temos que saber gerir as coisas convenientemente. Portanto, isto eu acho que era o que um liberal faria, de facto.
1: Oh, desculpa, mas deixa-me só, só insistir, só mais um bocadinho já vais ver porquê. Porque, eh, confesso que a mim, mete imensa impressão a ver esses milhares e milhares de metros quadrados de património do Estado, que, que nem se sabe quantos são, nem, nem, nem para que estão a servir. Compreendo, e vindo eu de onde venho, do liberalismo social até apoio, que o Estado possa ter o equivalente a uma safety net para situações de emergência, não de continuidade, note-se, Certo. mas de emergência, como aliás parece ser aqui mais ou menos o caso, não é assim então emergência, porque já se sabe há, há, há mais de um ano, mas perceba a tua lógica, mas na situação concreta, isto é na falta eh, de, de saber eh, à volta que, que património é que tem mesmo nesta situação não achas que poderia haver ainda mais, situações, mais, mais soluções, porque uma, eu confesso que, ou seja, a requisição em si, eh, para mim é chocante mas ainda é mais chocante o facto de não se tratar de uma unidade turística típica, mas sítios onde, como nos dizia o Tiago, amanhã, a semana passada, há ali casas onde cresceram crianças ao longo dos últimos tempos, onde os pais foram marcando na porta olha, o meu tinha 5 anos e era até aqui, portanto, coisas muito pessoais, muito íntimas, não é? Não, não, não estamos a falar de um quarto descaracterizado de um hotel do aeroporto, não é? Uma coisa completamente diferente, choca-me muito. Verias outras soluções? Mais...
0: Essa, essa, efetivamente, seria outra hipótese. Aliás, tu no início da pandemia tiveste uh, administrações hospitalares que de forma direta fizeram contratos com unidades hoteleiras, como tu sabes, quer dizer, foram completamente encerradas, portanto, estavam a, às moscas, para receber os profissionais de saúde, não é? Porque, como tu sabes, quer dizer, agora já sabemos muito mais sobre esta maldita pandemia, mas no início sabia-se muito pouco um, e era perfeitamente normal que as pessoas tinham receio, e principalmente os nossos profissionais de saúde, tinham receio de ir para as suas casas e de infectar uh, as suas claro. famílias. E, portanto, escolhiam uh, auto-isolar-se uh, nestes, nestes estabelecimentos. Por isso, porque é que uh, não, enfim, nesta, nesta forma um bocadinho uh, mal pensada e mal gerida, Uh, porque é que o Estado não olhou para unidades hoteleiras que estão completamente, enfim, encerradas e que acredito que haja uh, muitas naquela, naquela zona, caso não queira pôr à disposição património seu e que esteja completamente voluto, uh, então sim, fazer um contrato diretamente com essas unidades hoteleiras para acolher estas que pessoas, pessoal. até porque com a agravante de que estas pessoas de quem nós estamos a falar nem sequer são pessoas infetadas.
1: São pessoas claro, saudáveis
0: claro, claro. que testaram negativo à Covid.
1: Ok. Muito bem, era precisamente por aí que, que também me cheirava que iríamos, mas sim, como, como se vê, até aqui num programa nós conseguimos arranjar mais soluções do que a cabritada que, <risos> nos, estão, que nos estão a habituar e a comprimir os nossos direitos. É, a
2: mas... Angelique tem que ir a ministra rapidamente. rapidamente <risos>
1: Portanto, malta toca aqui a, a forçar a Angelique a tornar-se ministra rapidamente. Mas para isso, para isso fica subjacente aquilo que a Ana nos estava a dizer sobre a importância da participação e Ana eu acho
2: nós isso we need you to come Miguel cala
1: não 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 era exatamente isso que eu queria que eu queria que tu dissesse ou seja o que eu queria perguntar que é que apelo fazer para termos uma nova política ou seja para que para que as pessoas verdadeiramente acreditem que vale a pena levantar-se do sofá e ajudar a fazer uma política de uma forma completamente diferente, sem ter esta clubida por um lado, ou esta conversa totalmente inconsequente por outro. O, o, tal, o tal não vale a pena estarmos aos berros ou conformados, há aqui uma forma de mudar o mundo. Como fazer isto, Ana?
2: Olha, eu vou tentar a minha perspectiva de quase adolescente, mas é de feito fabrico, eu sou uma pessoa tremendamente otimista. Uh, e, e vejo sempre, vejo se, tento sempre encontrar o bom nas coisas uh, eu, eu consigo falar da minha experiência isso é aquilo que, que me é mais fácil e é aquilo que consigo mais facilmente transmitir quando nós achamos que, para, que, é que, que eu, eu pessoa, né? o que é que eu posso fazer? se eu sou só uma pessoa, o que é que eu posso fazer? em primeiro lugar não é verdade nós podemos fazer imensas coisas uh, não estamos sozinhos uh, porque eu posso vos dizer eu achava que não havia pessoas liberais em Portugal e, e, e hoje estamos aqui e, e eu estou aqui logo aí claramente não estamos sozinhos e temos que deixar e isso é um rumo que eu acho que é mesmo importante para Portugal pegando na tua palavra Miguel no clubito se vou dizer, assim, uma coisa que, se calhar, é muito pouco politicamente correta, mas se é
1: calhar... É
2: Não, não, isso é isso, é, é o que é. Se, se calhar, eu for quiser achar que algo não está bem e, por isso, vou entrar num partido político para tentar mostrar a minha posição e dar, dar a minha ideia e a minha participação sobre o que eu acho que deve ser feito ou que pode ser a minha colaboração certa para aquilo vamos não ter ilusões, se nós vamos para um partido grande, ou como qualquer outra coisa que se nós vamos para algo muito grande, é muito mais difícil nós fazermos o caminho, é muito mais complicado nós encontrarmos as pessoas certas com quem falar, é muito mais complicado nós, nós termos o nosso lugar, porque, pensem, vejam à vossa volta tudo o que aconteceu, vejam a segurança social, vejam todos os casos que nós ouvimos, de pessoas que já têm os lugares encomendados, os concursos estão feitos, é, independentemente de competência, de experiência, do que for, as coisas já estão mais ou menos marcadas. O que é preciso pensar é quem está aqui a fazer de novo, quem está a entrar com espírito novo, com sangue novo, e a olhar para as coisas com estudo, com experiência, com muito mais na vida do que meramente uma atividade política sem, sem objetivo de missão de, de querer mudar o mundo e nós podemos mudar o mundo nós estamos aqui a tentar mudar o mundo há algo que eu consigo dizer é, o brilho nos olhos que nos dá, nós podemos falar disso e o simples facto de dizer olha, pode estar a correr mal mas eu levantei-me, eu estou a fazer o que é que tu estás a fazer? Uhum. É, Deixa facto, a marca na
1: história não é? Deixa a tua marca na história. A tua
2: marca. O que é que tu vais deixar? Qual é o teu legado? Qual é o teu legado hoje? Mas qual... eu, eu até há uns anos tinha uma, uma mania que era todos os anos eu tinha que acrescentar uma linha no meu currículo. É uma mania como outra qualquer, mas todos os anos eu tinha que acrescentar uma linha no meu, no meu currículo. Agora, é, todos os, toda, toda a hora eu tenho que pensar pá, o que é que eu fiz para, para isto melhorar? O que é que eu fiz? O que é que foi o meu caminho? O que é que eu deixei? O que é que eu... O que é que eu consigo incutir? O que é que eu consigo inspirar? Para que seja uma pessoa, não interessa. Mas venham, é, porque não há a sensação melhor do que esta. Mudar o mundo, e nós podemos mudar o mundo.
0: É isso mesmo. Meus caros, esta semana portámos-nos aqui um bocadinho mal, uh. sim, passámos uh. um bocadinho da hora... Obrigada, minha querida Ana, por teres vindo e por, ter, uh, e por ter feito este apelo. Realmente é, é muito necessário. Não somos um partido de gritos, somos um partido de gente que estuda os dossiês, que procura saber. Quando não sabe, vai procurar e depois uh, tenta estudar e ver a melhor solução possível. Uh, portanto, se tiverem dúvidas, se, se quiserem mais informações, contactem-nos. Uh, todos os contactos estão aí à vista de todos uh, e juntem-se à Iniciativa Liberal. Muito obrigada, um bom domingo. Obrigada, Miguel. Obrigada por me teres aqui eu deixado eu, eu, eu. Esta, eu, eu. fazer esta entrada. Obrigada, Ana. Obrigado. E vamos nos vendo por aí.
1: E bom domingo. De
0: ti. Exatamente.
1: <risos> bom domingo a todos.